0: 今年的年底选举就要投票了，你心中有主意的对象了吗？不管他是县市长、县市议员，或者是乡镇市长，或者是一些乡民、镇民的代表，很多人说今年的选举没有议题，的确是这样哦。不只是市政相关、乡镇相关的议题很少被看到，跟选举制度有关的议题也很少被讨论。其中以上就是保证金制度，这个在我们前几集的节目当中有跟大家谈过这个议题。那我还记得在当时我们的来宾之一周宇修律师说，除了正副总统有明确的法律规定保证金要缴交的金额之外，在现行的法律当中，并没有任何一条的法律明确规范保证金金额的设立标准。到底中选会是如何制定出各个职位的数字，又是如何？定出这些标准作为一种依据呢？其实我们无从得知，这的确是有点奇妙哦。那但是其他国家又是花多少钱来缴交这个保证金呢？在那集的另外一位来宾蒋敏龙说，他以德国跟法国作为例子哦，这两个国家认为保证金是违反宪法的参政权，所以呢，他们都已经废除了保证金。而在基本薪资大概是六万五千元台币的纽西兰呢，同样是四亿元层级的选举保证金只需要九千台币，所以江明龙他希望中选会能够以台湾最低薪资作为一些标准的依据。简单来讲，大家其实也没有完全的反对保证金制度了。那如果要废除掉也不是不行，只是如果你要定的话，现在保证金的额度似乎是太高。而且那个标准到底在哪里？恐怕也是让很多人是非常非常疑惑的。所以啊、呃，这个议题我们在前几集的节目当中也跟大家讨论过。不过我们今天一样来谈选举的这个议题哦。今年的9月13号，台湾妇女团体全国联合会跟30位已经登记参选年底村里长选战的女性呢，他们一起来召开了记者会。希望今年选战可以让基层的村里长女性比例可以冲破百分之十七，能够超越百分之二十的里程碑。傅全惠在这场记者会当中指出，他说，全台湾的女性立委的比例高达百分之四十一点五，女性议员也超过百分之三十三点七。台湾的女性参政成绩是亚洲的第一名，但是基层的女性里长的比例。却只有百分之十六点六，可是相较于社区女性参与自雇的比例，其实是高达七成哦。所以这个性别的比例落差是非常非常的严重。所以我们今天就要在节目当中邀请到是中山大学公共事务研究所的教授彭艳文来跟我们谈这个非常非常重要的议题：为什么我们的总统都是由女性来担任了，可是村里长的比例却不到两成呢？究竟是怎么回事？我们一起来听见微小的声音。是叶文，你好
1: ，钟翔好，各位观众朋友，大家好。
0: 呃，我想先请叶文先跟我们讲一下，就是为什么你们上一次会开了一个记者会啊？就是这个记者会跟女里长有女性村里长有关的记者会，为什么会开那个记者会呢
1: ？呃，我们那个记者会其实是我们培，就是说来参加我们培训班的，呃，有三十多名学员，他们都已经登记要参参加今年年底村的村里长选举的女性哈。然后就是呃，其实这是我们一个两天一夜的工作坊的第二天上午，嗯、那透过一个。记者会来，呃，授旗呀、啊，然后跟他们一起挥旗，哈，来有一个誓师的仪式，来帮他们打气，然后也让他们更加感受到那个选举的一个，真的是进入选战的这样的一个气氛、嗯。对，所以其实是一个打气还有对外宣誓的这个作用为主
0: 。嗯，哦，我觉得还蛮有趣的、啊，这跟政党有点像，政党也是要这个挥旗，然后要鼓舞，<笑>要打气。那为什么女性的里长去参选这件事情要特别的打气啊？这政党我们可以理 解， 那女性里长参 选， 这这这是一个很特 别， 或者是一个一个什么了不起的事 情， 要特别的去鼓励这件事 呢？
1: 呃，因为我们一直在鼓励女性参选嘛，那透过这个仪式，我觉得就像你说政党，然后我们虽然不是政党，但是我们也是一个，就是说一个团结的一个群体啊、呃。那我觉得妇女团体透过这样的，她是她她是，就是妇女团体透过这样的这个仪式哈、哦，来把我们的期待哈、哦、赋予他们，也预祝他们胜选、嗯。那其实也让他们感受到这个成为一个公共人物哈、哦，有记者来采访。嗯这样的感受、嗯、哈，我觉得也是带他们往这个参政的路上更加进阶。
0: 嗯嗯，不过很可惜哦、啊，我觉得这是一个非常有意义的事情，而且特别是我们待会整个的主题就会跟女性参政或者是女性参与村里长选举这件事情是很大的关系。可是即使你们办的这样一个事实、呃、的记者会在媒体的曝光，其实相对也真的比较少，就是我们其实对这一阵子大家都被学历啊，或者是这个。呃，这个血统啊，或者是这个呃父母亲的有没有绯闻外遇这件事情，整个都混杂在一起啊、哦。当然，这个我觉得這也是需要解视的，只、欸、是很可惜的、哦。哈。那不过我们回到我们今天要讨论的主题，就是女性的村里长参政。那、嗯、但,但是在台女性村里长长的这件事情之前哦，我有一个比较大的好奇就是，我想呃，台湾已经出现女总统，而且这其实也是在。呃，在亚洲国家，其实相对比较罕见的，有个女性的这个最高的领领导者是由女性来担任哦。那我们已经有女总统，那我想要请问一下，整体台湾女性的参政的状况到底是怎么样？
1: 呃，我有稍微做准备这个题目哈，就是说，我们其实大家都知道，我们的女性参政在立委哈，或者甚至其实在县市议员层次都还是蛮很，就是说很杰出的哈。那在国会的层次呢，我们女性立委有41。之前有 41.6 趴、嗯，那因为这个这个年初的这个林静怡这个呃补选上来之后，变 42.5 趴哦，所以她一直就是亚洲第一哈、嗯，在全世界大概也十几名这样子哈、嗯嗯嗯。那在县市长，我们现在也有七位的女性的首长。哦，那今年其实我看到各党提提名的女性的县市长的人选也都更多了哦，好，所以，我我看这个数字有可能是增加。然后县市议员呢，我们在直辖市的部分有 35.8 的女性，好，那县市一般的其他县市有 32.1 趴，其实平均起来 33.7 趴。啊、哦，所以也是很高的这个比例。那就算在比较基层一点点的乡镇市代表，女性大概是有四分之一，就是二四点九趴，差不多四分之一。所以最低的比例的就是村里长了哈、嗯，女性现在是十六点六趴。那这也是我们这一次台湾复全会哈，就我协助台湾复全会来一起，其实已经不是今年了，我们已经。办了四年了，从二零一八年的选举到现在，就是、嗯，呃，希望能够鼓励更多女性在基层的政治参政上面，可以鼓励她们参选、当选，嗯。
0: 呃，我觉得蛮好奇的，就是你刚刚谈到这些不同的，呃，我们当然还没有讨讨论到在行政部门、公部门的这个女性参选的比例，或是部长级的这个部分，因为其实，在过去阿扁当总统的时候，性别主流化的议题也是一个非常重要的。待回去有机会，我们再来继续讨论到整体性别主流化在台湾的这种所谓的政务官上面的这种女性的参政的状状况是什么。不过回到刚,刚其实在谈的一个比较大的焦点，是在于这个呃民意代表的这个部分。那看起来你提到的这些一些数字会让我有一种感觉，是不是这个民意代表层级越低的女性的参政的比例是比较低的？那如果是的话，为什么会有这样一种差异呢？就是照理讲，我们感觉很多东西要从基层做起啊。那基层反而是最少，那但是女性的这种立法委员，她的比例是高达到百分之四十几，跟其他呃亚洲国家已经是最高了。为什么会有这些差别啊
1: ？好。那解释台湾的女性参政为什么在中高层级的表现都这么好其实大部分人都会归咎归功于这个。我们有妇女保障名额这个机制，嗯、呃， okay, 因为其实哈、okay. 哦，我们的女性参政一向就是说参政治这个领域一向是被视为是男性的场域嘛，所以他长期以来是有着结构性的不平等嘛，所以其实要有一些制度性的介入，好、嗯哦，那妇女保障名额就是这样的一个制度设计，它可以介入去，呃，让大家看到，就是透其实透过妇女保障名额，就是让政党啦。哦，主要是让站长可以看到说，哎，他他他为了这个保障名额，他必须看见他有哪些有潜力的女性的候选人，啊，然后进而提名他们。所以其实靠妇女保障名额当选的县市议员非常少，啊，几乎就是两三位这样，在呃全国就是两三位，大部分的女性其实是高票当选的，女性的县市议员都是高票当选的哈。所以，但是如果没有妇女保障名额的话，在过去县市。县市议员选举的提名，男性的这个都已经都已经抢不完了哈，所以这个很少能够让女性有机会。所以其实它这个扰动之后哈，其实我们看到在这个县市议员的成绩是最明显的，就是那个女性的那个议员就变得很比较多哈。那立委也同样类似的哈，就是我们现在的呃立委，我们国会的部分区的部分有要求政党的提名名单是二分之一的妇女保障名额嘛，所以其实我觉得我们的。中央跟地方因为这样的一个制度性的这样的呃搅动哈，然后现在就是有一个比较正向的循环。我们现在其实已经在讨论不要再叫妇女保障名额了，我们可以未来改为性别比例原则，因为有有可能未来男性的名代会越来越少哈。嗯。那呃，但至于在低层哈，比较基层的部分，呃，特别是村里长这个部分哈，因为只有一对一的对决，你很难去施行妇女保障名额这样的制度。啊、哦，因为就是有一个嘛，哈、哦，所以其实就很难这个制度性的介入，其实有它的困难性，哈、哦，所以我我们就其实也是因为有鉴于这样子，我们才会觉得副团的出面跟陪伴，哦，其实是另外一种制度性的介入的方式，就是我们透过集体的力量来打破这种呃结构性的限制。
0: 嗯，那我这边有一个好奇哦，就是你刚刚谈到，在这个县市议员的部分，因为有妇女保障名额，所以这个这个比例是在提高的。那但是呃，但是回到一个很现实的状况是，总统没有妇女保障名额吧？对啊，对啊我，我们还是可以看到总统是可以凭着性别或者一己之力，好了，是政党的力量，他一样可以选得上。所以这很多人会去质疑说，为什么还需要妇女保障名额？为什么在妇女保障名额的状况底下，在某种类型的选举上？她的这个女性的当选的几率比例会是比较高啊
1: ？我觉得总统这是非常特例的一个位置哈。那这个位置、嗯、呃，虽然就算有一位女总统，其实要什么时候才能有第二位？我看现在目前放眼看去也，要有有也很难看见这个已经被呃这样子有有计划的栽培的这种可以作为领导国家领导者这样的人选啊、嗯哦。所以其实、嗯、呃。总统跟妇女保障名，我觉得还是是两个完全不同、比较不同层级的事情，对。所以在那个过去，我们其实还是因为结构性的不同，有非常多的席次的这个立委跟议员是，呃，是过去是男性主导的嘛，哎，所以其实还是还是应该要有这样的一个。呃，不同的机制的设计的介入，但是就像我刚刚讲，现在可能已经不叫妇女保障名额了，嗯，可能其实可以改为性别比例的原则，
0: 嗯，性别比例原则是什么意思呢？就是你可以再多说一点嘛，就是你刚刚谈到，可能男性在未来也许不会是这个优势了，在某种状况下，对所以他是、啊、就是
1: 比如说现在其实，在很多政府部门的委员会都有一个三分之一性别比例原则的。啊啊就任意性别不低于三分之一嘛，<笑>那也许我想未来可以用这样的方式来保障男性不要低于三百分之三十三这样。
0: 嗯嗯，所以我觉得这是一个还蛮有趣，而且其实是蛮不错的。就是它也许在男女的这种呃短期之内还是有些差异，但也许慢慢的这个差异会变小，或者是可能这个差异会产生一些变化。但是在这种所谓的政治的领域上面，或是公共领域当中，这种不同性别的参与哦，不管是呃传统的男性、女性，或是跨性别，或是其他的性别的分类的方式，我觉得这是一个至少从性别的角度是可以看到比较多元的样貌哦。那其实呃。也、yeah, ，我也做过不少有关于这个女性参政的研究。那自己也参与过政党，然后也自己参与过选举哦。你你自己在自己实际的这个感受，或者是在于在研究当中，你的发现就是女性跟男性的这种参政的难度上面有什么不同的地方呢？那从过去跟现在来做比较，那这个所谓的有什么样的改变，或是有什么样的东西，它其实一直都不会变呃
1: ，我我我想那个在过去，女性是。连进场的机会可能都没有哈，就是因为那个进场的那个网络是男性的网络，然后呃，而且这个文化上也被视为女性是不适合，男人是政治的，这个政治是男人的领域嘛，女人就是男主外女主内这样的一个分工哦、呃，所以其实我觉得过去很大的阻碍就是这种女性没有办法透过这种呃男就网络啊或者这个派系哈、呃、被看见，那这个这个问题在刚刚我们讲呃，借由这个妇女保障名言后来搅动，然后让大家越来越看到女性的一个潜力的这种参政者之后，有所改变了哈。但呃，不变的就是女性她呃，如果说她要参政的话，她的私领域的角色还是继续是很多女性的牵绊啊、羁、呃、绊啊、呃。这个我们台面上看到非常多女性的优秀的这个。参政者，如果说中高层级的哈，你会看很多是单身要不然的话就是他、嗯、呃背后的可能是家族，家族就是赋予他一个出面代表这个家族出来，是家族支持能
0: 在付出征之类的嘛，就是早期的对对、这个、的呃早期是这
1: 样，所以即便是这现在也是因为他有一个家族的支持，因为家族可能有一个政治的传这个传承嘛哈、嗯，所以其实呃。私领域还是对于女性的限制还是远比这个男性大的，啊、嗯嗯，那那另外就是说，在社会化的过程中，这个女性当然也比较缺少对于呃领导的这种机会的训练。啊，所以其实这个也是在呃，目前这也是其实是我们为什么觉得需要一个培力班哈，即便是在这么基层的村里长的成绩，那我觉得也是，虽然我们其实随着性别平等的进展啦哈，现在年轻的女性呃比较多这个。呃，被有有这样的一个机会了哈，有领导的机会了哈。但是当他真的要参与政治的时候，我觉得他要克服的这些呃，这种文化上的阻碍哈，还有包括资源上好的募集呀、啊、的阻碍啊。如果一个个别的女性都还是更困难的，好，所以这些都是比较改变比较慢的地方。
0: 你刚刚谈到那个文化上或资源 上， 就让我想起 来， 其实我们自己也常在不同 的， 就是我们也在民 雄， 然后在嘉 义， 在不同的村子里面走动。那我们看到一个很有趣的现 象， 就是你刚刚提到的派系 啦， 事实 上， 台湾的。台湾的选举，台湾的政治事实上那个帮派性格还是蛮强的。这个帮派性格就是所谓的以男性为主的这种所谓的文化的特质哦。那这里面可能包括你要跟人之间搞鬼啊，你要去拜访啊，你可能要去喝酒、玩乐啊，这個、可能都有他一些男性性别上面的潜规格、潜规则。我不知道你刚刚谈到的文化的这个东西，是跟这一种所谓的以男性去在基层上面掌握派系状况的这种情形是有关的呢？
1: 呃，我觉得这个当然也是一个，嘿，就是说这这种网，就我刚刚讲这种网络这种文化哈，这种文化、哦、种的方式，就是一个女性可能不是被排除的，或是或者格格不入的嘛。哦，但我觉得刚刚讲的文化也包括选民本身哦，他、okay. 就是可能对于女性的参政者就呃不信任，或者是会会就就。觉得就是看到女性要积极的竞争或者争取权利，呃，就是会有一些呃这种刻板印象这负面的标签，哦、嗯嗯呃，那或者是很多呃现在比更多，比如说对于这个女性的年轻的女性的外貌啊等等的这种批评，哈、呃，这些都是呃比较少加诸于男性的这种候选人的文化上的这种对于女性的。呃，这种刻板印象跟歧视，
0: 这这的确哦、啊，就是我们可能看到，呃，竞争，感觉这种所谓竞争，或是说刀刀见血，应该是男性的事情，或者是积极的去争取某些的这种公共领域的发言，好像是一个男性的事情。是，即使在这个不止在选举了，我觉得在班级上面，可能这样的一个现象，就是在学校里面这个问题，恐怕还是一样是存在的哦。我们先休息一下，我们待会再回过头来再跟叶文做一些请教。就是，好，那刚刚谈到的，这是目前有的现象跟状况。那未来有什么改变的可能性吗？就是从你的角度，或者是从这个妇女团体、性别团体的角度，他怎么去推动这些事情？我们先休息一下。其实这两年我经常有机会在社区走来走去，去参加一些活动，参与一些地方的公共事务。在地方活动当中，很清楚的可以看得到，主要的参与者是女性，而且她比例非常的高。不过，若是谈到说担任社区干部，甚至地方公职人员的女性，也就是村里长女性的村里长，反而这个比起来呢，男性是比较高的。这其实是一个很有趣的现象。在我们上一段的节目当中，彭延文分析了台湾公职人员性别的比例，我们发现的确是如此。总统是女性，高层的女性政治人物的比例也不少。可是你越往基层走，越往基层看。女性参政的比例其实是越来越低的，为什么会这样呢？在下一段的节目当中，演文会从社会结构跟文化的角度来跟我们一起讨论其中的原因。在进节目之前，还是期待您可以透过捐款的方式来支持我们。这两三年的疫情期间，让我们的定时定额的捐款其实是急速下降的，所以我们非常需要您的支持。在我们节目的说明栏有相关的链接，谢谢您的支持，那我们可以继续做好节目，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《餐烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥，《餐烂时光会客室》是由公民行动影及记录资料库立制作。我们透过人物的专访、议题的整理，还有新闻的回顾，带大家去了解到一些争议性事件背后值得我们关注的议题哦。我们有 podcast 频道，有 YouTube 频道，欢迎大家能够订阅、收听、收看。当然，也非常期待您可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的支持，我们才能够走得更远，走得更好，做更多、更深入的报道以及访谈。那我们透过节目，透过我们的报道，一起听见微小的声音。今天在节目当中跟大家一起讨论的是，呃，中山。大学公共事务管理研究所的呃教授彭衍文彭老师，衍文你好，周强大家好。呃，我们刚刚上一段节目当中有谈到这个女性参政的一些困难哦。嗯、那呃，我觉得这个问题，我也想要再继续谈下去。就是你自己曾经在媒体访问的时候表示过，这个二十年来基层性别政治仍然是缓慢哦，刚刚事实上你有谈到一些在文化上面的一些问题哦。那在制度上面有什么样的制度造成这样的一个现象嘛？这种缓慢的现象嘛
1: ？我觉得在基层，呃，像我刚刚提到，因为这个。这个一对一这种选举，通常就是不呃，在国际间的研究也都知道，这种一对一单一选区的选举是不利于女性的啦。啊，那呃，但是在呃，特别在基层哈，因为这个呃，本身的我觉得台湾的民主化哈，在我们的基层政治本身就是缓慢的。你从这么多到今到这一次，我看也都是差不多三分之一的村里哈，都是同额竞选。嗯啊、就可以看到说，呃，很多的村里特别越越这个，你可以说凝聚力强的啊，就是他他相对就也也相对有保守啊，他可能这个明明老李长做的不好，然后已经年纪很大了哈、啊，这个我甚至有听这个笑话，就是有些真的都已经拿着尿袋在在在服务的哈、啊，那这个这么年纪大，<笑>但大家还是。他如果自己不退，或者是没有往生，大家就不好意思去取，代。跟他竞争。你说是
0: 有很多的人际关系啦，村里的这种，所以这种人
1: 际的网络啊，哈<笑>，还有这种压力哈、啊，会会让这个改革变得很慢。所以他本来替换就是一个就缓慢的啊、呃。那在村里当中又，又呃，对于女性的这个角色又又更多限制嘛，哈，在有些在有些村里哈，所以其实这也都造成说呃。女性的村里长的比例会相对于中高层都这么比较是相对比较落后的，
0: 嗯嗯。嗯，我我觉得这个是一个还蛮重要，特别是在一些比较基层的这种文化里面，这种现象特别的明显。那另外一个跟这个现象有关，也是你曾经谈过的一个议题哦，一个一一一生说过的一段话说，说你曾经说过，这个有百分之十是应该是在几年前啦，哈，百分之十四的女性当选理事长，跟七成的女性在社区当志工，这其实是非常悬殊的差别哦。所以我们要鼓励女人能够去争取，也不要畏惧争取权利。这边我其实有两个部分，第一个。就是跟我自己的观察很像，就是我我们自己常常跑社区，然后我们就看到在社区里面，真正诶头、欸、人可能男性跟比女性的比例没有差很多哈、哦，可是，在做真正在做事情的人，女性的比例就很高。然后在参加这些活动的时候，我们就看到很多人男性都坐在他旁边，然后就觉得说我、哦、干嘛做这无聊的事情哈、哦，然后大部分都是由女性来去服务男性，就觉得那个那个结构那个生态很有趣哦。那这个其实我非常的认同，就是。呃，在社区里面，真正在投入社区的这个性别来看的话，女性在这种所谓的很重要的工作上面，或者是一般的基础的工作上面投入非常多。可是你又谈到一个东西，就是在所谓的争取权利这个部分哦，但是就会相对之下是没有那么的积极哈，或者是说缺乏了某种的鼓励。甚至你提到是一种畏惧权利这种现象哦，那这个部分我就会产生另外一个好奇，就是。我们其实从小也就选过选选过班长嘛，哈，我们也选过什么小市长嘛，哈。那我们在学校里面有什么自治干部的选举嘛？那为什么女性仍然会去畏惧争取权利，或是争取权利这些事情，在性别上面，或者在现在的文化上面，性别文化上面，它到底产生了一个什么样限制的作用啊
1: ？呃、oh.。我觉得世代是有差别啦。我我你刚刚说班长、小市长，在现在这个世代，当然这个男生女生都大概都都可以积极参与、积极竞争。可是至少在我那个。比如说，这个四五十岁、五六十岁的这样的世代的人，其实小时候很多时候班长也都是男的啊。我其实一辈子都没当过班长、欸，哎，我都当副的，哎、嗯。没<笑>有、
0: 欸，是我我也没有当过。
1: <笑>哦，好，那那对对但是呃，所以其实 okay,、啊、男
0: 生当班长，女生当副班长，是指我们这世代比较所谓的正常的现象嘛？哈、嗯
1: 。对啊，对啊，女生都副的啊，即便成绩比较好，这样子<笑>啊，那那所以其实这个当然就新新一代可能就比较改变了嘛。可是我们在基层现在参加里参加村里长选举的这些社区妇女哈，其实很多就是我这个世代的哈，就是<笑>呃，可能过去就比较没有这样的一个呃，成为领导者的机会跟训练啊、呃。那呃，那他们好不容易哎有兴趣，而且其实我们很多的学员啊、呃，他们是本身就在社区已经当志工很久。当爱心妈妈或者其实有些已经是社区理事长的社区协会的理事长也、嗯、也蛮多的、嗯、因为这个在社区里面其实有七，刚刚讲有将近七成的的这个职工是女性嘛，可是你要慢慢爬到这个理监室、嗯，社区协会理监室就大幅的降落到两三层而已哦，对、呃、那到对到理事长的层级也就是两层多而已那、呃嗯、然后再进一步你要参政啊、呃，从一个当你如果当理事长要参政，这从有点，理事长还是一个感觉是一个,、那个服务
0: 性的角色啦，对，服务
1: 性民间角色。哦、可是他已经他已经等于是有领导经验，但是他要在参政也是跨一个坎哦，他也是要很大的心理的建设啊、嗯，然后要能够这个获得大家的支持啊、嗯哦，所以其实我们的这个我们其实就是觉得说他们呃也需要更多的这个陪伴。还有就是说，呃，来告诉他们怎么选举，哈，这种实际的这种真实的选举跟选理事长还是差很多的，所以我们其实就透过办这样的一个呃村理长人才的培训班，哈，来，呃，来来我们讲的培力他们，对，让他们可以更有这个经验，更有准备。
0: 嗯嗯，所以你们其实，在四年前就办了这个女性村理事长的培训班。当然，为什么是女性？我们大概在整个讨论当中就已经知道它的主要原因。那你们这些培训班到底在谈些什么东西呢？怎么去鼓励大家去去做所谓的参与，或者是怎么去去让大家去了解一些基层的事物呢？呃
1: ，我们这个通常会分。初街班跟进阶班，初街班的话，我们、嗯、但是都会邀请现任的村里长，也不分男女啦，因为其实也有很多男的里长做的不错哈、嗯。所以我们其实就是让他们大概知道里长的一个好的在社区经营可以推动哪些事情啊，让、嗯、然后这个怎么样组织，怎么样开会啊，这个很基本一些呃。因为开会其实有很多有趣的方式嘛，不是只有李明大会那种很，大家更不想来，要用礼物才大家才来这种方式。嗯、所以每介绍一些新的方式哈，然后这个也当然也有有从性别的观点来谈这个为什么这个呃女性的意见、女性的观点是重要的等等，这是大概是初阶班、嗯。那到了进阶班，其实就我们刚办完这个选前的特训营，我们就花了很多力气在讲选举这件事情哈，怎么样参选，怎么样。呃，这个文宣哈，然后怎么凸显自己？呃，就请很多现任的，或者是刚好新科里，就是刚选上一届的这样的新的年轻里长来分享他们的实战经验。那这个就非常热门，因为它很实用嘛，哈，对他们准备参选的这些候选人来说啊，所以就 Q&A 的场合都往往都非常时间都不够。对、嗯，那其实就透过这样的方式让他们、嗯、呃获得更多资源啦，因为。毕竟女性其 实， 呃， 可能很多时候在相对的网络比较少 哈， 所以她在社群里面要单打独斗 哈， 或者是说只有她的家人有时候还不是很支持这样这 种， 所以她必须要突破很多的这个呃阻碍哈。那这个时候有妇女团体来呃 support 她 们， 来支持她们。觉得对他们来说就是都很，就他们的参参与的时候之后都都更有信心，然后、嗯、呃更有准备，而而且更重要一点就是透过办这样的一个班，我们把这些女性建立了网络啊、呃，所以他们其实在那个群组当中、嗯、丢来丢去那个讯息，真的我们每天讯息都很最最爆多的哈，上百讯息都是我们的里长群组，因为他们有很多文宣的、啊、什么选举小物啊，还有这个选举的规定哈、啊。很多的意见都会在这边交流，所以我觉得这个网络对他们来说也是很重要的支持。嗯嗯
0: ，我觉得这也蛮好的，就是在这个以后，可能大家会有很多，假设说当选会有很多相互之间要去协助，或者是这种连结的一些过程、啊、那很重要是所谓的讨论、啊、就是很多的基层的那种所谓的公共讨论，相对之下可能是比较少的。那但你刚刚谈到不管是在这个群组内部，或者是在这个所谓的一个一个培训营当中，事实上也都非常强调怎么带大家讨论了、啊。因为我们常常把民主等同于投票啦，但是投票可能只是民主的一种形式，更多的更重要的是在于讨论，怎么样把意见交流或者整合，然后在不同意见的状况下还可以一起做事。我觉得这其实可能在基层当中是越多，要不然你会常常看到在基层的生活当中。呃，派系为什么会这么多？这边小小的不爽，然后不知道怎么解决，然后就会开始一一辈子的冲突。我觉得有时候看起来也蛮累的啊、哦。那在这里面，其实很很有，我想要再进一步，可能是跟性别是有关。就是好那。女性在担任村里长的这种状况啊，就是女性的生活经验或者是她的性别这一种角色，在执行里长、村里长这样的工作的任务上面，会跟男性有什么不一样吗？就是我们可以看到，哎，好像这个为什么会鼓励女性参政，是因为她的这种文化的限制或者制度上面的限制？可是，在性别的特质上面，它有什么不同吗？或者是有什么样重要吗？
1: 呃，我觉得当然就是说，女性也有很白白种哈，那也都有不同的特质哈。但是当然很多时候，因为大部分在社区里面，很多女性她是有。照顾的经验，好，所以其实他那个对于这个社区的这种需要照顾的人的关怀，我觉得是很明显的，好，就是包括长辈啊，还有小孩哈，怎么样去设计能够，他他其实有这样的一个呃，就是这种照顾的照顾的这种热心好热情哈、嗯嗯，那其实也不只是我们的观察哈，这个我们在邀请民间团体来跟。我们这个其实，在这个培力当中，我们也邀请 NGO 的团体来跟这个村村里长参选人交流，哈，就是跟他们说，未来如果你当选。里长，你可以在社区里面做什么？那这是那个，我就印象很深刻，那个在做动物保护团体的 NGO 啊，那个代表就是说，他们其实一直在跟结合村里长想要推一些那个动物的关爱小站啊，或者是送养动物的这种服务哈、啊。那发现说丢出很多邀请啊，会回应的都是女里长，他们也觉得很奇怪哈、啊，就是说会关心这个议题的啊，那都好像女或者是里长的太太。啊、哦，所以他们就觉得说，其实女呃，他们就很很力挺我们的计划，他们希望更多女性来当选，因为女性可能她把她的一些关心的事情哈、哦，延伸到对动物的关怀，他不见得是呃传统的爱妈那种呃喂养，而是说他觉得这件事情是重要的，应该要解决的啊、呃，而不是就是不管他。啊、哦，因为可能很多呃，对于一些村里长来说，特别比较。年纪资深的村理事长来说，可能这不是，就是他可能就找叫动保出来抓走就对了、啊、他可能不会想到说有别的方式可以把这个问题做更好的解决，也不会想要学习、啊、所以其实我们的 NGO 都很期待能够有村女村理事长，因为女村女性对于学习这件事，也是一直不断的进修这件事也，也也也不会像男性一样，好像年纪大就不想再问别人了，好像就觉得自己最懂。那我觉得女性，我们看到很多资深的女里长。也都甚至我们的培力班也有许多现任女女长，也有一些现任女局长还在报名，他们觉得他们也想要再多学一点。嗯嗯，呃嗯，我觉得学习这个心态也是可能在女性在很大的不同吧。啊、yeah. 呃，虚心学
0: ，呀，就是学习的心态，或者是在面对一些问题的那种态度，或是处理的方式，我觉得对，特别是你刚刚讲那个关怀，我觉得有很大不同，就是在。在社区里面，你会看到理事长他可能扮演的是一个哦，叫、呃、大家来开会。可是真正关心社区里面的人是所谓的理事长夫人，对。那那为什么不是夫人就来当理事长？我觉得这是一个很有很有趣的一个现象、哦、啊。那当然，在这样的一个培训课程当中、嗯，你们跟这个呃中山公事所，还有跟这个呃妇女联合会也出版一本书的时候，李、就、李、是、长可以这样做，然后李长社区经营手册哦。那为什么会有出想要出这本书呢？呃，出这本书里面特别要谈到现代社会的里长的可以有什么样的，好像有多重的角色，它到底有哪些角色是可以是现代社会、当代社会里长可以发挥的一些功能跟作用呢
1: ？呃，我我们会出这本书，其实就是从我们。除了在量上面希望女性增加之外，女性的村里长增加之外，也希望在值上面哈，就是说女性的观点、女性的关怀这些重要的议题、呃，也可以让更多的这个参选人学习哈，所以让他们参选后可以做一些。呃，更好的这个里长，好，那所以其实我们讲这个女性观点，也不是说只有生理女性的里长才有，其实很多男里长也都在做这些具有关怀照顾的这样的，而且做得很好的这种、嗯、呃实实作嘛，哈。所以其实里长可以这样做，这个其实就是在我们在培训的过程中，就听到很多里长讲的真的很好，就觉得说这这个光是来参加我们工作坊的人听到有点可惜，我们应该把它收录成为一个手册，让。有新参选的村里长的候选人，或者是已经在当村里长的人，都可以在持续的了解别的村里长其实已经做到什么了、嗯。哦，他其实也可以学习来做做看，那可以其实充分发挥这个村里长的这个角色资源，啊、哦。那你刚刚问到说，呃，村里长的角色，呃，我们就是其实是定位在他，其实当然他是一个基层政治代理人嘛，好、哦，因为他是民选出来，他跟社区协会只要三十个人成立就可以选，其实还是不大一样，因为他有一个民选的代理，所以他应该能够促进一个民意的传达，哦，然后那个扮演这个不是只有政令传达，他也样把基层的民意可以做一个传达，然后他也是这个社区的经理人，好、哦，邻里社区其实现在、嗯、我们这本书其实。很大部分就是在做一个社区经理人，所以其实就算你不选村里长，也都可以参考这本书去知道说，在村里面可以做很多议题，呃，从这个关怀的照顾哈，然后到这。关怀照顾是针对人的部分，然后再针对环境空间、嗯，怎么样营造一个更宜居的、更友善的、更无障碍的这样的一个空间，然后到怎么样在一个永续的社会，我们现在社会强调永续发展，在永续发展上你可以做，怎么样让你的社区呃更环保、更低碳，然后也更重视文化的多样性，哈、嗯，所以我们大概在很多面向上，而且其实重点就是说，不是只有谈理长可以这样做，是直接。举出真实的案例告诉你，已经有里长这样做哦、啊，所以其实呃，借由这样的方式，希望这个里长哦、啊、可以呃，对，就是有更多优质的里长诞生。嗯
0: 嗯，我我觉得这本书我,我看完我我,我觉得他不是要当选理事长或是对理事长有工作有兴趣人读啦，就是你只要对社区有兴趣，或是你想要做一些社区的一些服务或是社区工作有兴趣，我觉得都可以读这一本书。因为我在里面看到说，哦，原来社区有这个面向是可以做，但是我以前没有想到，哦，原有那个面向可以做，那也许我可以在动员或者找更多的社区的伙伴一起来做这些参与哦。我觉得这本书真的是呃很扎实的一种。呃，所谓的社区营造好了，或者所谓的社区互助的一种一种,一,种一个一个指引，或是这样的一个内容哦。那、嗯、我想最后想要再回到前面跟你讨论过的一个议题，就是我们我们看到呃，这这这阿扁当总统之后，性别主流化啊，然后他也变成是一个很重要的一个政策的方向。可是回到一个现实的状况，你也提到一件事情，就是在台湾哦，在选举上面可以看到民意代表在上，在这个部分越往基层的这个民意代表女性的比例，它相对是比较。比较少的，可是我想要回到一个更根本的问题上面，女性的基层的比例少，是因为她有很制度上面、有文化上面的问题，有很多这种可能，呃，一种所谓的默会的这种知识上面，或者是一种互动模式所限制的结果。可是，在国家的层面上面，在所谓的政务官的层面上面，他应该不会受到这些限制嘛？那我想要问的是，我我们的这种在政务官的层面当中，所谓的女性参政的状况又是什
1: 么呢？好，那这个其实讲到的，就是其实这个是一个更大的痛处了哈。嗯、<笑>我们刚刚说是我们的高中高层级的表现都很好，这其实是在选举这个部分哈。对。但是如果是就政治任命的这个，我们讲，比如说部长好了哈，那其实去年的统计数据就是我们现在的女性的政务首长，包括一些这个政务委员哈，只有三位啊，所以占、嗯、在占全部四十位的比例是七点五趴。所以他比女理长还低啊、呃！那其实不是说一向都那么大、那么差的哈、哦。其实以前也有二十几趴，甚至将近三十趴的这种机、这种呃，你刚刚提到阿扁总统，甚至后来马英九总统，其实都有在呃比较积极的让这个女性担任这个政务首长、呃、或者是次长的这种位置。所以有点可惜哈，因为这可惜在于呃，如果我们好不容易有一位女总统嘛，那呃却没有积极在培力更多的女性部长，而且。而且不能，你不可能说当一任部一个部会部长，你就可以当比如说行政院的副院长或者院长，嗯嗯嗯、然后你更就更难有机会就当总统。但是有个养成,成，每句，因为这个养成是他要在不同的部会啊，甚至行政部门，然后呃还有。也许现世首长有很多的历练的机会，那未来才有一个女总统这样的一个资历嘛，哈。所以其实，呃，如果在内阁的首长没有给更多优质的女性这样机会的话，其实是很可惜的。这是我刚刚说，我们下一任女总统不知道什么时候才可以看到。嗯、对，嗯，我
0: 想,想这是一个很重要的一个议题哦，就是呃，不只是在台湾的文化上面、制度上面有问题，台湾是一的领导者怎么样？他的性别意识，或者是怎么去看待这件事情，也是非常非常重要的。那我想，呃，也不只是演文，或者是很多的妇女团体、性别团体在做努力，这样的一种改变也必须透过我们大家一起来做，它才有可能有一些改变。所以，我想年底的选举在投票的时候，除了你本来的政党的选择，或者是政见的选择，那也许性别也可能是一种选择的一种思考的方式哦。那这都是我们在做选举投票的时候可以有多样的。可能 性， 而不是只有在所谓的学 历， 或者是呃抄袭与 否， 或者是这个协同与否等 等， 或者传统的政党与否来做选择。今天非常谢谢叶文来接受我们访 问， 希望下次有机会再跟你请教相关的问题。我们节目到这 边， 下次再 会， 拜 拜，
1: 拜拜。